0: 美联储预计将进一步延长加息暂停期，但官员们不愿承认抗通胀胜利。下次会议或将重点讨论在多长时间内仍有可能加息。另外，随着近期美国债券市场狂飙，俄罗斯在10月下旬的利率压注大有斩获。他还透露了市场上一个更神秘的角落所潜藏的机会。最后，我们观察到一个不团结的欧佩克家正冲击沙特和俄罗斯，这会影响之后油价的走势吗？在周四的 PCE 数据公布后，有“新美联储通讯社”之称的著名记者 Nick t i m m y Rose 撰文表示，美联储官员越来越有信心，他们不需要继续加息来抑制通胀，但他们还没有满意到愿意宣布加息结束的地步，更不用说开始讨论降息了。这意味着美联储有望在12月会议上保持利率稳定，同时维持之前的公开指引，即下一次利率调整更有可能是加息而不是降息。今年7月，美联储将基准利率。上调至 5.25% 至 5.5% 区间，随后连续两次政策会议上保持利率不变。纽约联储主席威廉姆斯在周四的一次会议上表示，货币政策正处于25年来对经济最严格的限制性水平，并且需要在相当长的一段时间内保持紧缩。他在演讲后对记者表示，我们需要继续观察和评估事情进展如何。数月来的疲软通胀数据让市场压住。美联储将在明年五月或更早的时候降息，但官员们还没有准备好支持这样的想法。他们希望看到更多证据表明，月度通胀数据仍处于低迷状态，或者经济和就业增长的放缓程度超出了他们的预期。2021年通胀在春季飙升，然后于当年夏季初步回落，这让美联储误以为通胀将是短暂的，并维持了新冠疫情爆发时实施的超宽松货币政策。最终，通胀一发不可收拾的飙升，迫使美联储突然做出政策大转变。因此，官员们如今希望看到更多证据表明通胀不会稳定在 3% 以上。对于设定 2% 目标的央行来说，这一水平高得令人无法接受。此外，美联储官员也不想通过宣布结束加息来鼓励可能刺激经济活动的市场反弹。当经济仍在轻松增长时，他们特别希望避免促使投资者。定价的降息幅度超过美联储的预期。尽管如此，在10月份的 CPI 报告显示，价格压力自6月以来普遍降温后，投资者的降息预期一直在升温。美国商务部周四表示，截至10月份的6个月内（不包括波动性较大的食品和能源项目的），核心 PCE 年化增长率为 2.5% 低于前6个月的 4.5% 这些疲软的通胀报告使得过去20个月中。在加息方面，最激进的几位美联储官员也开始松口，他们更愿意将利率维持在目前水平。美联储理事沃勒本周表示，他越来越相信目前的政策处于有利位置。在随后的问答环节中，沃勒甚至表示，如果目前温和的通胀数据持续到明年春季，美联储可能会降息。这激起了投资者对明年降息的预期。老债王比尔·格罗斯是美国债券。近期突然狂飙的大赢家之一，这位全球最大债券基金的钱老大，如今可能只是债券市场一个业绩起伏不定的边缘人。但他在10月下旬的利率压住却大有斩获。正如往常那样，格罗斯在社交媒体平台上宣布自己，在一个相对隐晦的市场角落下了赌注，涉及到大量买入、密切跟踪美联储政策路径预期的短期利率期货。随着交易员压住美联储。降息幅度的交易越来越盛行，这些证券也大幅上涨。格罗斯通过发言人证实，他买入了三千份三个月期、与有担保隔夜融资利率挂钩的2025年3月合约。根据计算，基于周五的价格，格罗斯可能已经获利超过400万美元。格罗斯的赌注最近几天表现尤其出色。周三， 2 0 2 4年3月的 s f 菲 r 期货合约上涨至到9月1日以来的最高水平，成交量达到今年第二高。在本周上涨之前，数据显示对冲基金所持 Suffer 期货竟多头头寸创历史新高。与此同时，在现货债券市场，摩根大通公司自1991年以来每周进行的国债客户调查发现，市场上那些最活跃的投资者正以有记录以来最高比例看涨债市。上个月疲软的非农就业数据和继续降温的 CPI 数据为债券多头带来了福音，而美联储主席鲍威尔和其他官员的。各派言论也帮助推动了债券上涨。数据显示，交易员目前预计美联储2024年将降息约一一个百分点，预计首次降息将在五月到来。在被赶出公司近十年后，格罗斯的观点仍然引起了人们极大的兴趣。无论是那些寻求实际投资技巧的人，还是仅仅幸灾乐祸的人，格罗斯表示他发现了市场中一个更神秘的角落中所潜藏的机会——抵押贷款型房地产投资信托基金。首先解释下 ，REITs 这是一种通过投资房地产项目来获取收益的证券投资工具。购买 REITs 让普通投资者可以分享房地产资产的收益和增值，同时也具有较高的流动性和更广泛的投资范围。REITs 的投资策略通常分为两种类型：收入型和抵押贷款型。收入型 REITs 通过投资于商业或住宅物业，从中获得租金和租赁收入；抵押贷款型 REITs 则通过购买和出售贷款。从中获得利润。不过，格罗斯警告说，这些公司的股票在2023年表现不佳。安纳利下跌 14.3% 美国资本代理公司下跌 14.8% 因此，他们可能会在年底前受到一些税收损失抛售，即投资者在亏损的情况下出售他们持有的一些股票，以抵消他们在2024年必须支付的部分资本利得税。欧佩克家似乎再一次失败了。欧佩克加于11月举行的会议，本应是一场严肃的会议，相反，这一会议最初被推迟到29日，然后又被改成线上会议，暴露出集团产油大国和小国之间的利益发生冲突。周四，欧佩克加各成员国的部长们终于在网上会面，出乎意料的是，该集团似乎没法达成共识，油价也因此一度大幅下挫 3%。昨天的欧佩克加会议没有讨论整个集团的进一步减产问题。而是由各成员国自行决定是否进行更大幅度的自愿减产。有八个欧佩克加成员国决定于2024年第一季度进一步减产，合计近220万桶每日。但这包括了沙特和俄罗斯之前的自愿减产规模。算一算的话，实际上这几个产油国明年第一季度的新增减产幅度仅略低于90万桶每日。而对于这些额外的自愿减产，这些国家可以根据市场情况逐步回归市场。这一会议反复暴露了欧佩克家面临的困难。最近的油价下跌既反映了对全球需求放缓的预期，也反映了地缘政治风险已经下降的事实。现在很少有人认为加沙战争会演变成更广泛的地区冲突。与此同时，包括美国、巴西和圭亚那在内的其他产油国增加了产量，弥补了欧佩克家的减产。对于明年的油价，这在很大程度上取决于欧佩克家最终如何退出减产。显然也取决于明年的需求情况。市场的反应表明其依然感到失望。令市场担忧的是，这些宣布的减产是自愿的，但这一点说的简单，做起来却很难。计划抵制这次会晤的安哥拉部长在6月份曾与加蓬部长一起退出了当时的线下会议。这两位部长显然是在抗议配额削减。他们和其他人一样担心减产会损害勘探投资。但往好的方面想，至少安哥拉的石油产量没有超过他的目标。而并非所有成员国都这样，例如伊拉克的日产量就超过了其上限。由于制裁伊朗和委内瑞拉不受该集团产量上限的限制，尽管是欧佩克家的成员国，但他们最近都在销售更多的石油，急切地想要吸收俄罗斯和沙特因减产而丧失的市场份额。但这种方法已不再可行。欧佩克上一轮的市场份额战略，帮助约束了美国的石油生产商，促使他们变得更有效率，从而更能抵御未来的挤压。摩根大通估计，自2014年以来，美国开采石油的成本下降了三分之一以上。该国的石油商已经不断精进他们的开采方法。现在，他们还在钻探更深、寿命更长的井。最希望欧佩克加目前的战略取得成功的，莫过于沙特和俄罗斯。根据 IMF 的数据，该国大规模的愿景计划将沙特预算平衡油价推高至85美元每桶。如果包括其主权财富基金的支出，这个数字会更高。与此同时，俄罗斯需要石油收入为俄乌冲突提供资金，而将会议推迟到11月30日，并产生的结果对两国都没有帮助。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享 ，YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你喔。那我们下一支影片见了，拜拜。